0: Es mm. so, wird so eine kurze Episode.
1: <lacht> That's what she said. ja. Ah. Ah, yeah. Moment, ich muss ja nur noch das richtige Fenster aufmachen. Genau.
0: Wir sind zurück. Neben mir sitzt Raphael. Ich bin Anne-Sophie. Und zusammen sind wir das. Daumenkino.
1: Daumenkino. Mit welcher Elan? Mit ja, welcher richtig, Elan? Richtig. Wir heute, hey fire, heute in die tolle Indie-Episode einsteigen.
0: Ja. Ich war aber ein bisschen überrascht, dass du dem Film vier Sterne gegeben hast.
1: Ich fand ihn ganz gut.
0: Der war auch ganz gut, aber es gibt gar nicht es gibt gar nicht so viel dazu zu sagen. Das ist so das Ding. Also ich bin mal gespannt, ob wir jetzt doch noch gleich irgendwie ins, ins Wabern
1: kommen mhm. oder ob wir schnell durch sind mit dieser Episode. Das ist interessant. Das ist meistens so, wenn wir sagen, wir haben gar nicht so viel zu sagen, Dass Sehen wir halt wegen dem Research so ein bisschen. das ist halt gar nicht so viel an interessanten Informationen, die jetzt dabei rumkommen. Aber vielleicht... You never know. Vielleicht, äh, ja, kommen wir ins Reden, kommen wir ins... Ähm, Streiten. Streiten, schwärmen mm. oder ja, daten. Genau. genau. Ähm,
0: wir sind bei Episode 70 und wir haben den sehr
1: nicht sagenden Titel Home. Ja, ist... Ich habe auch eben gerade das Cover dafür gemacht und habe mich gesucht, weil auf der Movie-Datenbank, wo ich mal gucke, war äh, nur ein ganz komisches Poster von dem Film. Mm. Es gibt ein Poster, was ganz nett aussieht, aber da waren keine Bilder, die in einer guten Qualität vorhanden waren. Mm. Da musst du mir so durchgucken. Dann gibt es halt Home bei Google ein ja, da und Movie. Und also dann kommen halt erstmal 15.000 andere Filme, weil das ist ja ein kleiner Indie-Film, ähm, der jetzt nicht so groß auch an Marketing, wahrscheinlich an Budget nee,
0: hat. Also, aber das ist vielleicht meine Meinung. Ich als Gestalter, der auch so ein bisschen Art Direction und so macht, ich würde immer im Film irgendwie ein, einigermaßen individuellen Namen geben, der so ein bisschen sich abhebt und nicht den gleichen Namen hat wie irgendwie 20 andere. Weil irgendwie gefühlt jedes dritte... Mhm. Studentenfilmchen, was du über deine Herkunft oder über dein Zuhause machst, weil das natürlich naheliegend ist und auch bestimmt schön ist, heißt so gefühlt. Also ich glaube, ja. das ist der generischste Filmtitel, den du, den du nehmen, kannst,
1: den du nehmen ne? kannst. Ja, es ist halt schön, wenn du halt ein Wort nehmen kannst, was äh, auch leicht zu verstehen ist und leicht zu finden ist, aber klar, damit ähm, hebst du dich erstmal so nicht ab. Und dann musst du halt immer mit dem. Mit dem Jahr, wo, das, wo der Film released wurde, halt noch mit dran, weil mm. es gibt 15 Filme, die du auf Anhieb findest, die Home heißen und dann musst du halt gucken, okay, welchen will ich jetzt eigentlich gucken? Ach ja, 2020. Nee, Moment, kam ja 2020, 2021 in Deutschland, aber wir gucken ja International Releases, da steht dann 2020, mm. weil dann findest du den anderen nämlich nicht, weil dann kam, kommt bei 2021 wieder nichts. Mm. Ja, ja, ja. Not the easiest. Aber auch interessant, wenn du halt dann andere Filme hast, wie zum Beispiel The Suicide Squad der ja sehr ähm, individuell ist, aber da jetzt ja auch 2016 der andere Film rauskam, der auch Suicide Squad hieß, muss aber sagen, das will, will ich denn jetzt haben? Will ich The Suicide Squad oder will ich Suicide, Suicide Squad, Squad gucken? Mhm. Ach, ganz äh, ganz äh, Obwohl, Thema. da
0: könntest du dann halt wirklich ja gut sagen, na gut, es ist halt der gleiche, ist der gleiche Inhalt, ja. anders verpackt.
1: Ja, scheinbar ganz gut verpackt. Ja, vielleicht kommen wir dazu ähm, nächste Woche, weil der läuft diese Woche an und eventuell könnte der heute Abend ja anlaufen in, in der Sneak. Wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben. Wir wollen ja tatsächlich gucken. ne?
0: Ja, ich würde noch gucken, wenn er nicht in der Sneak kommt, dann würde ich nochmal ja. ein, ein Date vereinbaren. Ja, hervorragend. Ich gut, bin sind, dabei. Wir uns, sind wir uns einig. Ich schön. bin dabei. <lacht> Boy. Ab dafür. Yes. Ähm, genau, jetzt haben wir hier ganz viel erzählt darüber, dass uns der Titel nicht gefällt. <lacht> Ähm, aber wieso heißt denn das Ding Home Raphael? Worum geht's denn?
1: Ja, simpel. Es heißt Home, weil es geht nach Hause. Wir mhm. haben hier ähm, den 17-jährigen. Äh, mhm. Nach einer 17-jährigen Haftstrafe wird Marvin Hex wieder entlassen. 17 Jahre ist auch schon eine sehr, sehr lange mhm. Zeit im Gefängnis ja. und äh, kommt wieder nach Hause. Er kehrt in seine Heimatstadt Newhall zurück. Ähm, wo seine schwer erkrankte Mutter im selben Haus, wo er aufgewachsen ist, auf ihn wartet. Ähm, die Stadtbewohner, die freuen sich nicht so sehr, dass Marvin zurückkommt, weil... Er, kommt, er ist nicht ohne Grund im Gefängnis gewesen. 17 Jahre kriegst du halt auch
0: nicht wegen dem Diebstahl. Ne? Genau, also 17 Jahre ist ja auch
1: kein Kavaliersdelikt, mhm. von daher äh, wenn, wenn, wenn die ersten Leute ihn wieder sehen, dass er wieder nach Hause kommt, wird natürlich gemunkelt und das spricht sich sehr schnell rum. Mhm. Ähm, denn seine Tat, die er damals getätigt hat, äh, verzeihen viele ihm natürlich nicht, mhm. weil das war, wie gesagt, nichts, nichts, was man mal eben mal so wegsteckt, ähm, wegsteckt genau. Aber Marvin hat halt in den 17 Jahren, die er in Haft verbracht hat, ähm, naja, natürlich überlegt und ist, ist für sich erstmal eine andere Person. Er sieht halt erstmal auf den ersten Blick ein bisschen äh, gefährlich aus mit seinem Haarschnitt, mit seinen Tattoos, mit seinen, weiß nicht, ich glaube, er hat eigentlich rotes Haar, aber er sieht trotzdem halt... Äh, gut gefärbtes Haar zumindest. Er so. sieht als ähm, für, für so den autonormalen Menschen, würde ich jetzt mal sagen, erstmal so, okay... Wie das so ein ist, kleiner Knastpro, die sieht das schon aus, ne? Ja, ne? genau. Ähm, aber er, er, er hat sich verändert... Und er möchte seine Vergangenheit, möchte er sich stellen und er möchte äh, auch jetzt nicht gegen die Leute, die was gegen ihn haben, äh, sich wehren. Also er lässt alles über sich ergehen und äh, möchte einfach sein Leben leben und seiner Mutter äh, die letzten Tage, die sie noch hat, beistehen. Mhm. Und das ist eigentlich auch schon so die grobe Geschichte, denn es geht wirklich darum, dass er nach Hause kommt und wie er damit umgeht, wie andere ihn jetzt sehen. Und behandeln, Und, und behandeln genau. Also das, der Titel passt schon zum Film. Es ist halt nur schade, dass, er, dass es so
0: viele andere dann gibt. Ja. Weil wenn man diese Story und diesen Hintergrund hat, dann ist Home halt in dem Fall nicht das unbeschwerte und glückliche Zuhause, was dir Sicherheit gibt, sondern ist in diesem Fall halt der einzige Ort, wo er hin zurückkehren kann, ja. aber gleichzeitig nicht soll und nicht erwünscht ist. So Eigentlich sollte das zu Hause halt das, der Ort sein, wo du immer hingehen kannst, ne? deine, genau. deine sichere
1: Zuflucht. Genau, und es ist halt seine Heimat, das ist das Einzige, was er kennt, und äh, da möchte er halt jetzt zurück, weil das ist. er, er sagt es, glaube ich, auch in dem, in dem Film irgendwann zu jemandem, I have no äh, to go. Genau, ich This weiß sonst nicht, wo ich hingehen mhm. soll. Ähm, Macht deswegen auch alles schon Sinn. Und ich finde auch, ich kann verstehen, warum, wenn man den Film gesehen hat, dass man erstmal denkt, okay, weiß nicht, ob ich den jetzt mag oder nicht mag, mhm. weil der hat eigentlich sehr viele von diesen Standard-Zutaten für so einen leicht dramatischen ähm, Indie-Film, wo mhm. er ist, okay, er, du hast halt die, die anderen Menschen, die, die in der Stadt leben, die auch natürlich auf ihn eine gewisse Art haben, wie sie ihn anschauen, mhm. wie sie mit ihm handeln. Du hast dann halt in dem Fall auch einen, einen Fahrer, also du hast halt ein, eine Person, der ja da so der Saver ist, mhm. den, 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 den ein bisschen retten möchte, aber der. Und halt jetzt in dem Fall auch die Mutter, weil es hat mich erstmal ganz, ganz stark an ähm, äh, den Film mit Justin Timberlake erinnert, der auf Apple TV... Palmer. Palmer, genau, weil der kommt auch aus dem Gefängnis, glaube mhm. ich, wieder nach Hause. Und ähm, da ist noch ein Kind, was noch ähm, mit, mit reinspielt. Also, dass noch eine andere Zutat, die da ist, mhm. die jetzt hier nicht äh, interessant oder nicht dabei ist. Aber ich finde, generell hast du ganz viele Elemente, die viele Filme auch haben und die also viele Filme genauso machen. Aber ja. dieser macht den ein bisschen anders, finde ich. Weil du hast dieselben Sachen, aber mit einem Twist. Du hast diesen Fahrer, der eigentlich ein cooler Fahrer so ein bisschen ist, weil er dann seinen, seinen Kong, also seine, seine ähm, Gemeinschaft, wie heißt das? Die Gemeinde. Die, die Gemeinde in dem Fall sogar auch anschreit und anpöbelt, wie sie halt äh, auf, auf Marvin reagieren, während er den ja jede Woche predigt zu verzeihen, und zu vergeben, predigt zu ja. vergeben und so. Und dann, Dass sie das alles nicht
0: leben. Genau, ja, also und
1: er macht das auf eine, also er, er sagt das auf eine netten und moderneren Art, als man mhm. das gewöhnt ist, finde ich. Aber mhm. Genau das kannst du auch ins ähm, irgendwie 1917 packen und hast dann die gleiche Story, aber halt mit anderen Reaktionen. Und hier ist es ein bisschen moderner, ein bisschen aufgefrischter, finde ich. Mhm. Und was halt jetzt ein bisschen komisch bei dem Film war, ist natürlich dann die, die äh, Liebes oder die Romantik, die da noch drin ist, weil er kommt nach Hause und ähm, da ist ein Girl, was er ganz nett findet also nicht auf Anhieb, aber irgendwie sich da mhm. Gefühle für entwickelt. Und das Girl ist natürlich ähm, die Person oder ein... Eine, ist ein ja ein so, nicht
0: ist direkt so ein bisschen involviert mit in diese Geschichte, die vorher, also genau. weshalb wir im Gefängnis waren. Genau, also das, verband das ist halt
1: mit einer leidtragenden Person. Genau, das ist halt so ein Ding, was jetzt nicht unbedingt hätte sein müssen, aber wie die halt reagieren, finde ich ganz nett. Ja, ich glaube... Ja, da können wir nochmal später drüber sprechen. Ich habe sie jetzt hier gar nicht mit aufgenommen. Ähm, sondern
0: erstmal nur die, also als Schauspielerin, mhm. erstmal nur, weil die, also ein wichtiger, also das ist natürlich auch ein Teil der Geschichte, aber der wichtige Teil findet tatsächlich zwischen Marvin und seiner Mutter statt, finde ich, also mhm. das ist natürlich auch, das ist relativ aufgeteilt in so ein paar Bereiche irgendwie, weil auch drei, also drei Säulen gibt es in diesem Film, da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Ähm, die das eigentlich ganz, ganz schön und ganz rund machen, weil du brauchst halt immer so ein bisschen was. Ja, ein bisschen, wir haben ein bisschen Rauschen im Hintergrund gleich. Ja, ich weiß nicht, so tun. Hast. Schließ mal die Tür. Die guten Balkonmöbel. Ja, ja. Genau. Fangen wir sonst noch nochmal ähm, grob mit den Hardfacts an. Was muss man über diesen Film grundsätzlich wissen? Erscheinungsdatum von Home war der 29. Juli 2021. Also es ist gerade rausgekommen, müsst ihr jetzt mhm. in den kleinen in die Kinos ankommen. Wurde gedreht in Deutschland, in den Niederlanden und in Frankreich. Nicht gedreht, äh, sondern ähm, das sind die Produktionsländer. Mhm.
1: Äh,
0: Spielzeit eine Stunde 40 und ähm, gedreht wurde das Ganze in Santa Clarita in Kalifornien.
1: Also auch auf Englisch. Ja. <lacht> Warum sagst du es auch auf Englisch? Weil wir haben hier eine Regisseurin, die aus Deutschland kommt. Genau.
0: Und zwar nicht nur irgendjemand, sondern sogar eine der bekannteren deutschen Darstellerinnen. Die Franka Potente hat diesen Film gemacht. Franka Potente kennt man eigentlich eher als Schauspielerin. Zum Beispiel war sie dabei bei Conjuring 2, da hat sie die Anita gespielt. Eine der bekannteren Rollen noch äh, war sie bei der Born Identity. Äh, bei Born und Born Identity sind ja drei und ich glaube bei zwei war sie dabei. Mhm. Da, die Marie spielt sie. Ganz, ganz bekannt äh, in Europa zumindest für Lola Rent. Da spielt sie Lola. Ich bin jetzt auch noch nie gesehen. Ich auch noch nicht.
1: Ich wollte es immer mal gucken. Lass uns das
0: doch mal auf unsere gemeinsame Liste setzen. Ja. Die Sachen, die wir vielleicht mal schauen sollten,
1: weil sie eigentlich auch international ganz gut angekommen sind. Genau, weil Lola Rent ist ja auch äh, mit Bruce Willis und ja. international anerkannt als auch Klassiker mittlerweile. Genau, äh, bei Blow war sie
0: mit dabei, äh, neben Johnny Depp, Johnny neben dem sie übrigens auch wohl echt, äh, von dem war sie so beeindruckt dass sie äh, in seiner Anwesenheit immer errötet ist am Set. Das war, oh, look at you. Äh, look at you. Und ähm, auch noch aus den letzten paar Jahren war sie bei Tabu mit dabei. Serie mit Tom Hardy. Genau, da hat sie die Helga, Helga gespielt. 42 Filmcredits und 57 Credits insgesamt. ist in Münster geboren, die Gutsche. Hat in Deutschland noch irgendwo an der Schauspielakademie gelernt. Das dann aber auch am liest. Strassefeld, Lee, Steinfeld, mhm. die groß die bekannte äh, Schule in New York, Strasfeld? irgendwie so, habe ich, weiß Hab ich nicht aufgeschrieben. Nicht. Stanfield, ah, es gibt so eine, Lee Strasburg, glaube ich, Lee Strasburg, äh, das ist auch ein ganz bekanntes Institut in New York City, in Manhattan, mhm. da war sie dann auch noch unterwegs. Genau. Ähm, was vielleicht noch ganz charmant ist, ihr Nachname, Potente. Für uns ist das natürlich klar, wieder ausgesprochen wird. Ähm, hier ist nochmal die Lautsprache für die Amerikaner. Potente. Das heißt powerful ähm, oder stark in diesem Fall halt in Potent. Italienisch, Spanisch und Portugiesisch.
1: Hm. Potent. Potent halt. Ja.
0: Look her. Ja. Hm. Witzige Geschichte ist, wie sie halt ähm, entdeckt worden ist. Und zwar war das nämlich in einer öffentlichen, also auf einer öffentlichen Toilette. <lacht> sie war halt in einer Bar und es war halt irgendwie eine Frau da, die sie die ganze Zeit angestarrt hat. Das ist ganz unangenehm wohl. Und ähm, sie wollte dann halt gehen und ging nochmal halt auf Klo, um halt irgendwie mhm. sich frisch zu machen. Und die Frau lief ihr halt hinterher und hat sie im Spiegel angestarrt, also noch creepiger als direkt angestarrt zu werden. Und ähm, dann hat sie sie gefragt, äh, how would you describe yourself in one sentence? Also wie würdest du dich selber in einem Satz beschreiben? Mhm. Äh, was auch schon mal sonderbar ist, wenn du nicht weißt, dass es eine Agentin war, die sie halt dann quasi entdeckt hat. Ähm, ja, also es war ein Casting-Agent.
1: Voll zufällig. Bis in irgendeiner Bar jemand statt dich die ganze Zeit an, und denkst du, oh Mann, was ist das für, ein, was sind für eine komische Person? Und dann Casting. Und sie hat dann einen ersten Job bekommen wahrscheinlich. Dadurch.
0: Ja, genau.
1: Ähm,
0: ja und äh, was ich dir auch noch <lacht> zwischendurch geschrieben habe, das ist hier noch nochmal mit aufgeschrieben ähm, eine von diesen drei Säulen die in diesem Film wichtig sind für Marvin sind nicht nur seine Mutter und sein Love Interest, sondern auch sein ähm, bester Freund mhm. aus der Zeit und ich glaube das sind halt die drei Faktoren die drei Säulen, die das überhaupt noch zu einem Zuhause machen für ihn Ja. Und ähm, der ist halt super abgefuckt. Ne? Also, der ist wirklich richtig, richtig fertig, so mit Herpes am Mund und lebt halt in so einem, in so einem, boah, in so einem Trailer. In so, in so einem und RV,
1: in so einem, in so einem,
0: ähm, in so einem Van, Wohnwagen, ne? ja, genau. Ja, so einem Trailer, genau. Und also wirklich runtergerockt mit Pizzakartons und so. Er freut sich
1: so richtig mit seinen Pizzakartons, weil er, er kann da scheinbar diese Kartons sehr, sehr schnell äh, falten, ja. damit sie halt wieder, also man sie benutzen kann. Aber ich finde, ähm, das ist auch ein sehr interessanten Kontrast zwischen, also wo er herkommt, was seine Heimat ist und was jetzt mit einer Person passiert, die 17 Jahre dort wirklich hängen bleibt ja. und abrutscht in, in Drogen- und, und Alkoholmissbrauch. Äh, und dann Kontrast äh, dazu halt er, der 17 Jahre lang halt eingesperrt wurde in einem Gefängnis, wo du halt äh, quasi auch eine Regelmäßigkeit hast mhm. und gefüttert wirst und so weiter. Also, du siehst halt einerseits dadurch weil ähm, das sind zwei zerstörte der, Legner, der Junkie ne? ist halt auch wirklich sehr sehr dürr und wenn die da halt wieder aufeinandertreffen nach 17 Jahren was so was so mit denen passiert ist und wer es im Prinzip eigentlich besser hatte also mhm. obwohl er eingesperrt war äh, hatte er es besser weil er konnte ähm, ne, er konnte eine Ausbildung quasi theoretisch machen in, mhm. in Gefängnis das ist jetzt nicht relevant für, für die Story weil wir ähm, da nicht weiter reinleuchten, was jetzt, was er jetzt so mit seinem Leben anfängt nach mhm. ähm, dem Gefängnis, sondern eher, was er halt mit seiner Mutter jetzt macht. Aber ich fand diesen Kontrast ganz interessant, mhm. was so, so eine Vorstadt, so eine amerikanische Vorstadt mit einem machen kann, wenn man wirklich gar keinen Drive hat. Ja, genau.
0: Und Also auf jeden Fall, dieser Typ sieht halt auch wirklich super fertig aus. Ja. Und der interessante Faktor daran ist eigentlich nur, dass das Derek Richardson ist, der Mann von Franka Potente. Ja.
1: Hat sie ihren eigenen Ehemann als Junkie gecastet. Ja. <lacht> so kann man es auch schaffen in den Filmen. Richtig, aber er ist ja eh schon äh, eigentlich ein Schauspieler.
0: Genau, ja, ja, also er hat auch ein paar, einiges an Rollen schon gespielt. Ja, er ist jetzt nicht
1: nur für diese Rolle gecastet Nee,
0: nein, nein, nein.
1: Aber er spielt ihn tatsächlich ganz äh, creepy und gut.
0: Ich, ja, also ich finde, also nicht, dass ich jetzt Erfahrung mit Drogenabhängigkeit hätte, so ist es nicht, aber das was man so an Symptomen und... Auswirkungen kennt, hm. dieses Nervöse, dieses Unruhige, die leicht angespannte Körperhaltung, ähm, dieses Gehetzte, so ein bisschen die unruhigen Augen. Ja, ja, seine, ja seine, schon
1: seine Gedanken sind auch immer überall und du merkst halt an den äh, Themen, die er dann anfängt mit seinem ehemaligen besten Freund zu diskutieren, wie, ja, wie er das halt auch für sich selber jetzt verarbeitet, was mhm. passiert ist vor 17 Jahren und wie er halt auch ein bisschen auf Konfrontation aus ist, ohne wirklich auf Konfrontation aus zu sein. Er will mhm. einfach nur darüber reden und äh, in seinem Kopf ist es so, weißt du noch, damals, als -de -de passiert ist, crazy. Und der andere denkt sich so, Alter, nicht. Ja, nee, kommt. springt sehr wirr. Ja, ja. Ja.
0: Genau. Ähm, wer hat denn diese Rollen, abgesehen von diesem sehr, sehr
1: ranzigen mhm.
0: Derek Richardson? Verlegt. <lacht>
1: Jake McLaughlin ist unser Hauptdarsteller, den der Marvin. den Marvin spielt. Ähm, Soldat eigentlich. Also mhm. er hat zwar ein paar, ähm, paar schauspielerische Credits, aber gar nicht so viele, denn äh, ja, er hat äh, viele Awards oder Medaillen für, für seine, seine äh, Dienste am Land bekommen. Er hat genau. äh, die American Army Commendation Medal Combat Infantry Badge und ganz viele andere Sachen, also Purple Heart und sowas. Nee, das hat er nicht bekommen. Ah, er war awarded for a Purple Heart. Genau, er,
0: hat, also er ist wirklich schwer verletzt worden auch und ich glaube, er war auch im Irak mhm. äh, unterwegs äh, und ist dort halt auch schwer verletzt worden äh, und normalerweise bekommst du dann ja der, das Purple Heart.
1: Mhm.
0: Hat er aber nicht bekommen.
1: Oh, Medien waren doch nicht so schlecht. Ist ja, schwer. Man weiß
0: es nicht. Also auf jeden Fall war er wirklich lange Soldat und auch in den Rollen, die er gespielt hat, spielt er dann immer eher. Randcharaktere, quasi schon Statisten eher, ähm,
1: oder ähm,
0: Soldaten, die und dann halt irgendwo mit mal so eine kleinen, so einen
1: kleinen Satz mitsprechen. Genau, Cloverfield äh, zum Beispiel war er Helikopterpilot, Warrior, uh, The Day When the Earth Stood Still, den Trailer haben wir auch vorher gesehen, war mhm. Soldat. Und bei Serien wie Quantico oder Belief
0: und bei Crash, und Crash noch hat er genau. auch noch mitgespielt. Ja. Auch nicht, nicht, nicht mal wahnsinnig große Hauptrollen, aber auf jeden Fall zumindest etwas präsenter. 10 ja. genau. äh, Credits in Film hat er und 34 insgesamt. Also eher,
1: ja, eher so, ein, so ein bisschen Serie. Bisschen Fern-,
0: Fernsehen unterwegs, genau.
1: Und ja. jetzt, jetzt hat er seine Hauptrolle bekommen, weil er tatsächlich auch ganz gut, äh, finde ich, ähm, gespielt hat und mhm. auch gut auftritt mit, mit seiner Mutti. Die gespielte von Kathy, Kathy Bates. Genau, die gespielt Bernadette.
0: Bernadette. Und eigentlich kennt man ja Kathy Bates. ne Also ich kenne sie ja sowieso aus American Horror Story, weil sie da mhm. auch zum Stammcast gehört mittlerweile. Ansonsten hat sie in Titanic mitgespielt. Daran sieht man schon, wie, ähm, wie lange sie auch schon im Business ist. Ne? Da hat sie Molly gespielt, mit in Paris, hat die Gertrude gespielt. Und besonders bekannt ist sie natürlich für ihre Rolle als Annie in Misery der Stephen-King-Verfilmung, wo sie als fanatischer Fan ähm, einen Autor quasi entführt und quält. Mhm, die ist schon ganz krass. Ja. Richard Jewell hat jetzt zum Beispiel auch noch die Rolle der Mutter. Genau. Neben Paul Walter Hauser.
1: Ja, Haben den, wir auch noch den in, hatten wir nämlich auch in der Sneak. Genau.
0: Ähm... Cathy Bates, wie gesagt, auch eine der Größten in Hollywood neben. Äh,
1: Meryl Helen, Streep. Helen
0: Mirren Helen und Meryl, und Meryl, Meryl Streep, ja. genau. Gehört zu den ganz Großen. Ähm, und auch hier nochmal so die Freundesliste, weil, die wenn du so lange schon im Business bist, kennst du natürlich auch die Leute und sie ist befreundet mit. Mit allen. Mit allen. Mit Adam Sandler, mit Jack Nicholson, mit Elizabeth Perkins, John Travolta, Meryl Streep, Kate Winslet und. Oprah Winfrey.
1: Oprah!
0: Exactly. Und ähm, sie war auch die erste Frau, die für einen Thriller, was Miseria ist, einen Academy
1: Award gewonnen hat. Beste Schauspielerin? Mm
0: -hmm, 1990. Mensch.
1: Ja. Ja, aber die ist auch schon ne, lang dabei mit 100 Filmcredits. Mm -hmm. das, ist, das ist schon, ne? wir haben ja ein paar Schauspieler schon durchgemacht und äh, alles über. 180 ist schon krass und 100 ist, ja, alles über 100, das haben nicht viele.
0: Genau, also und das sind nur die Filmcredits, weil insgesamt sind es 127, das heißt, da kommt noch alles rein, was Fernsehen oder oder Gastrollen oder wo ja. sie sich selbst spielt. Genau, auch, möglich, auch
1: Musikvideos oder dokumenten Dokumentation sind auch immer dabei bei so, genau. bei so Credits bei IMDb.
0: Ja, das ist die Mama. Genau. Bei ähm, Home handelt es sich äh, um den ersten Film. In Featurefilmlänge von Franka Potente, also es ist ihr Direktorialdebüt. Sie hat vorher schon mal einen Shortfilm gemacht, der ein paar Jahren, glaube ich, rausgekommen ist. Aber halt, wie gesagt, das war ein Short. Hier ist es der erste Film in
1: voller Länge, ja, den sie directed hat. Apropos Short. Mhm. Ich habe gestern äh, den, den Gewinner, äh, den diesjährigen Oscar-Gewinner für, für einen Kurzfilm gesehen. Der ist ja auf Netflix. Mhm. Ähm, beim Durchscrollen haben wir den angemacht. To Distant Strangers. Mhm. Der war krass. Gut. Mhm. Der war richtig gut, ja. Das war Dr das doch mit der
0: Polizeigewalt auch. Genau, ne?
1: mit der Polizeigewalt. Der geht 30 Minuten, ist also ein bisschen längerer Short, mhm. weil normalerweise bist du so bei 10, 15 Minuten für, ja. so, einen, für so einen typischen Short. Ähm, genau, der geht um Polizeigewalt, der hat auch dieses. Ähm, und täglich grüßt das Mummeltier-Ding, weil ähm, der Hauptdarsteller... So, der ja
0: immer so damit, dass er jedes Mal...
1: Genau, er steht nämlich auf Er möchte eigentlich nur nach Hause zu seinem Hund. Also er war, er war auf einem Hi. Date und es hat bei, bei, bei jemandem geschlafen, mit jemandem geschlafen und dann steht er halt auf und möchte halt gerne wieder nach Hause, mhm. weil sein Hund halt er war in dem Abend halt nicht zu Hause. Er hat zwar so eine, so eine nette ein äh, nettes Gerät, wo er mit seinem Handy, seinem Hund was mhm. sagen kann und füttern kann, was eigentlich ganz süß gemacht ist. Aber dann fängt halt der Tag an, wo er halt runtergeht und von den Polizisten halt ähm, jedes Mal, also er macht das über 100 Mal, ermordet ähm, wird. Mhm. Ähm, und das ist krass gemacht und äh, hat natürlich dann auch die, die Message mit George Floyd und, und mhm. äh, so weiter. Den kann ich empfehlen. Also uh, Two Distant Strangers, für die, die den noch nicht gehört haben oder noch nicht gesehen haben, gibt es auf Netflix. Kurzfilm, 30 Minuten, der, der geht wirklich ins Mark.
0: So, wir zum Thema Shortfilm. Das war jetzt ein großer ja. Bogen, aber es war ein Bogen. Gerne.
1: Ich mag Bögen. Regenbögen kommen <lacht> Don't bestimmt auch we gleich. Auch.
0: Ja, so, das sind so die, die Randinformationen zu Home. Wahnsinnig viel gab es nämlich dazu leider nicht. Aber. No. Ich fand ihn auch Ich fand ihn auch ganz schön. Also, ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub ich, sogar auf Letterboxd eine kleine Review
1: geschrieben. Oh, you did? I did. Ich muss ich mal lesen?
0: Okay. Muss ich mal lesen? Äh, was heißt Review? Ich bin ja dann so ein Freund von drei Sätzen, weil ganz ehrlich, wer liest sich denn so eine komplette Review von 200 Sätzen durch? Macht ja keiner.
1: Nee, eben das, was David Ehrlich immer schreibt zu jedem Film, liest ich auch nicht.
0: Ja, ist ja halt auch interessant, wenn man da richtig Bock drauf hat, aber ich habe da nicht so Bock drauf.
1: Nee.
0: Äh. Pardon? Also ich finde es halt immer schön, also ich bin ja grundsätzlich ein Freund von Indie-Produktionen, die ich sonst nie geguckt hätte, die man dann so ein bisschen aufgedrückt kriegt, sagen wir es mal so, mhm. weil sich das halt noch ein bisschen echter anfühlt. Und das finde ich, bei diesem Film halt so schön, das fühlt sich halt wirklich richtig echt an. Ne? Es ist jetzt nicht so durchgeskriptet, die Dialoge sind gut geschrieben Finde ich auch, ja. Weil das ist halt nämlich oft, hast du wirklich so, das ist halt drauf ausgelegt, ganz oft, dass du einen Witz unterbringen kannst oder dass du die Story vorantreiben kannst. Damit. Und das ist halt nur so ein ganz kurzer Ausblick in dieses Leben von diesem Menschen, der das massiv verfuscht hat, der das natürlich bereut, aber natürlich auch nichts dran ändern kann. Hm. Das ist immer so ein bisschen das Dilemma: ab wann kannst du jemandem vergeben, ab wann darfst du dich wieder normal in einer Gesellschaft bewegen, nachdem du etwas Schlimmes getan hast, oder wird es wirst dir ewig nachgetragen? Genau, hast was du sagt nichts? das über uns als Gesellschaft aus, über die Menschen, mit denen wir zusammenleben? Wollen wir das? Was passiert, wenn man selber in so eine Situation gerät? Weil wir sehen halt an dem Beispiel halt auch, was mit dem Freund passiert, der halt auch involviert war in dem, in dem ganzen Thema, hm. in, dem ganzen, in dem ganzen Vorfall der halt diese Leben beide komplett verändert hat und es ist für keinen jetzt toll ausgegangen. Ja. Ähm, und ab wann ist dem Ganzen Genüge getan? Also wann kann man als Gesellschaft
1: eine Menschen vergeben, der eine sehr, sehr schlimme Tat begangen hat? Genau, und hast du eine zweite Chance verdient, wenn ja. du sowas getan hast?
0: Ja, und wem ist es uns überlassen, das uns anzumaßen, ob jemand eine zweite Chance verdient hat oder nicht? Weil er hat ja dem. Der Staat hat über ihn geurteilt und er hat eine Haftstrafe bekommen. Genau. So, also es ist dem theoretisch Genüge getan. Ähm, zumindest aus juristischer Sicht. Und da kommt natürlich wieder dieser Konflikt, reicht das? Sollte es reichen? Oder ist es, willst du einen Menschen dein Leben lang verurteilen dafür, was er getan hat, was er nicht mehr ändern kann? kannst du ihm das vergeben, wenn er das bereut, wenn er das ehrlich bereut. Ja. So, und das sind so ganz, ganz schwierige Fragen, die du auch nicht beantworten kannst. Also das, ist, das versucht der Film halt auch gar nicht. Das finde ich das Schöne daran, er versucht es nicht. Er sagt nur, wie, die, wie der heilende Weg wäre, indem du, das, indem du eine Tat vergibst oder vergeben lernst, weil das für dich selber natürlich auch wichtig ist, diese Tritt mhm. zu gehen. Viele können das auch nicht und das kann man, glaube ich, auch niemandem verübeln. Aber das halt finde ich so interessant an diesem Film, dass es halt wirklich ein ganz, ganz universelles Thema ist. Und es ist auch wirklich nicht der erste Film, der sich damit beschäftigt. Weiß Gott nicht. Ganz genau. Überhaupt nicht. Aber er trägt das halt nicht auf so ein überdimensioniertes Level, was ganz viele Filme tun.
1: Finde ich nämlich auch. Du hast hier einen richtig schönen äh, Einblick in, in sein Leben und in diesen, diesen Moment da. Hm. Und hast halt diese ganzen Fragen, die hier gestellt werden. Und äh, hast verschiedene quasi Antworten von, von der ähm, Gemeinschaft, von der ja, von Gemeinde und dort auch, ne? und ja. äh, kannst dir halt ja dein, dein eigenes Bild machen und ich finde, es ist echt gut, gut gezeigt und es zeigt natürlich auch so ein bisschen diesen ähm, roughen American Lifestyle... Den hatten wir auch schon bei Filmen wie American Honey, mhm. weil der ist ähnlich gedreht von der Dynamik, finde mhm. ich. Ähm Na fast dokumentarisch so ein bisschen, genau. Na, sehr nah an den Charakteren dran, genau, auch ruhige
0: Momente. Der hat auch mhm.
1: echt schöne ähm, Kamerafahrten, auch sehr schöne äh, Arten, wo, wo angeschnitten wird. Das ist ja auch immer ganz interessant bei, bei Filmen, finde ich, und gerade bei so kleinen Indie-Produktionen mhm. sind die ein bisschen kreativer unterwegs und er hat auch eine interessante Art von ähm, Soundtrack und von Musik, weil wir haben hier zwar auch ähm, deutsche ähm, Bands, die, die, die da mitspielen, äh, die, die man hört, weil das ist halt so, er ist halt ein kleiner Punker, mhm. ähm, wie er so rüberkommt, aber ich finde, wie der Film gestartet ist, fand ich interessant, weil der sehr düster, sehr... Sehr ähm, basslastig in einem, in einem Soundtrack gestartet ist, aber die Bilder überhaupt dazu nicht gepasst haben. Ja,
0: es war so ein bisschen ungereimt, ne?
1: Genau, und das mhm. fand ich halt erstmal so, okay, was erwarten, was, was haben wir jetzt hier zu erwarten? Ähm, und da kann man bestimmt auch sehr psychologisch dran und überlegen, okay, er kommt jetzt nach Hause, er hat wahrscheinlich auch so eine innere Unruhe. Ähm, auch wenn er nach außen hin super cool wirkt, weil mhm. wir haben so eine, eine, gerade am Anfang, wo er sich ähm, in einem Kaffee oder einer Tankstelle einen Kaffee besorgen möchte. Und wie er mit den Leuten redet, weil er weiß ja in, seiner, in, seiner, in seinem Bewusstsein, okay, das, ich bin jetzt wieder zu Hause. Die Leute die, kennen die mich, kennen mich also höchstwahrscheinlich, auch, ja. auch wenn ich vielleicht jetzt 17 Jahre später anders aussehe, weil er geht auf die 40 zu. Mhm. Natürlich hat er sich verändert, aber trotzdem, diese Unruhe kommt halt durch diesen Soundtrack, finde ich, auch irgendwie... Also man fühlt es selber. Man, man, man sitzt in diesem, in diesem Kinosessel und denkt sich, okay, warum passt das nicht? Warum, mhm. warum fühle ich mich jetzt unruhig? Und das, finde ich, hat er sehr schön gemacht. Und das geht so den ganzen Film über, dass du halt immer mal so Momente hast, wo es schön und leicht ist, aber dann auch wieder Momente, wo du halt wirklich merkst, okay, er ist wirklich am Boden, mhm. äh, buchstäblich äh, verprügelt von, von Leuten, die du... Wie du verstehen kannst, warum die es machen, aber dann, wenn du die Person selber nochmal, weil wir haben immer so mal Einblicke auch in die andere Person, wie die ihr Leben leben, dann denkst du halt, Alter, kein Wunder, dass du so bist wie du bist, aber mhm. ja, also viele, viele interessante Arten, viele interessante ja Fragen, die gestellt werden.
0: In den ne? Das hat man auch selten. Es fokussiert sich nicht, also der Fokus ist natürlich bei ihm, aber man kriegt schon viel mit, wie, wie seine Tat auch andere beeinflusst hat in T ihrer Lebensführung. Ne? Und das. Ähm, das macht es tatsächlich ganz interessant, weil du kannst nicht ein derartiges Verbrechen begehen, ohne dass es Auswirkungen auf andere hat. Und das sieht man hier halt auch massiv. Ja. An unterschiedlichsten Beispielen. Und jeder geht damit ein bisschen anders um. Und das ist, glaube ich, auch die Art, die diesen Film so ein bisschen ausmacht. Ne? Dass es jetzt nicht in irgendeine Richtung tendiert und sagt, das ist that is the way.
1: Mhm. Genau, es gibt Nur so findest du Weg.
0: Erlösung, sondern das ist wirklich auch niemandem Recht gibt oder Unrecht gibt. Und das finde ich eigentlich dann wiederum ganz schön. Der ist wirklich, es ist kein großer Film. Es ist ganz, ganz bodenständig.
1: Mhm. Und
0: so ein, wie sagt man so schön, ein Kleinod. Ja. Es ist ein Kleinod.
1: Genau, und weil der halt auch nicht so lang ist. Ne? Der, der, wirkt halt, der wirkt halt schön. Also auch, auch wie wir schon gesagt haben, der schließt nicht mit irgendwas ab, wo du denkst, okay, cool, jetzt weiß ich, um ne, die Story hat da angefangen. Da ist Na, guck da vorne. Ne? Ja, und ähm, das ist sehr schön gemacht. Deswegen, ich fand den im Nachhinein sehr, äh, sehr passend, auch für die Sneak und auch sehr schön als, als Film, also in, in, wie der halt gemacht wurde. Und äh, ich glaube, der passt halt auch super gerade ähm, auf, auf Prime oder so, halt auch so ein bisschen mehr Indie-lastiger. Indie also mhm. ist halt auch wie so ein, so ein Mitsommer, den du halt...
0: Ähm, ja, Midsommar hat nochmal eine andere Dimension. Aber total, ja, das aber ist das ist meinst, halt ne? so, so,
1: so ein bisschen erstmal kleiner wirkt, aber ähm, ja, natürlich nicht in demselben Kaliber ist. Aber ich finde, der ist ganz nett und der läuft jetzt im Kino und wenn man da Bock drauf hat, auch mal so ein bisschen äh, Drama.
0: Ja, ohne zu dramatisch ja. zu sein, ne? Genau. Also, also eher so, ja... Sehr, sehr nah am Leben, würde ja. ich behaupten. Ja. Es fühlt sich an wie einfach so ein Stückchen, was man miterlebt, wo man einfach einen Charakter mit begleitet.
1: Genau. Den du
0: verstehen kannst und wo du aber auch alle anderen drumherum verstehen kannst. Also das ist irgendwie auch ein Appell dafür, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen und nicht immer alles sofort zu verurteilen. Mhm. Aber trotzdem natürlich nicht alles zu dulden oder zu erdulden Ja, also es ist, glaube ich, schwer, da eine Empfehlung für auszusprechen, weil es wirklich sehr... Viele mögen sowas nicht, finden es zu langweilig. Wir haben halt den Luxus, dass wir uns das immer regelmäßig gezwungenermaßen da mal anschauen und zu Ende anschauen. Mhm. Aber ja, ich finde es auch schön, wenn man sowas mag, sollte man sich das auf jeden Fall anschauen. Sehr gut. Genau. Und jetzt hoffen wir auf Suicide Squad. Ein bisschen Action.
1: <lacht> und jetzt wollen wir den, den, den Sommer-Blockbuster sehen. Yes. Ähm. Schauen wir mal, was, was heute kommt. Also Home haben wir jetzt zu empfehlen. Ähm, jo, ich glaube, damit sind wir, sind wir fertig für heute. Yes. Vielen Dank fürs Zuhören. Hear you next week. Bye. Bye.